0: Jestem gościem na tym programie, więc nie będę Wam zabierać zbyt czasu. Powiem parę słów. A później Maharaś poprowadzi wykład tak jak zaplanowano. To rozumiem, że prowadziliście wykład z, z Ramananda Samwalt. Są dwa główne powody pojawiające się w Czajtani Mahaprabhu. Zewnętrzny i wewnętrzny. Zewnętrzny jest po to, aby przeżyć chwały świętego imienia Kryszny. Wewnętrzny jest po to, aby sam Kryśna był w stanie dowiedzieć się Mod i głębie miłości jaką Ślimatyra Dharani odczuwa do Niego. Oraz spójrzeć ogrom własnego piękna. Doświadczyć tego oczami Ślimatyra Dharani. Dlatego a 500 lat temu w Bengalu zachodnim Pan się, pojawił się jako Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu Chaitanya to są słowo, które oznacza świadomość Mahaprabhu oznacza wielki Pan Można więc przetłumaczyć imię Tani Mahaprabhu, jako Pan posiadający wielką świadomość. Ponieważ Bóg jest nieograniczony, więc rozumiemy, że ta świadomość jest również bez granic. Można spojrzeć na pojemnienie się inaczej również w inny sposób. Są głównie dwa procesy bhakti. Vajdhi bhakti oraz Rakanuga bhakti. Vajdhi bhakti oznacza ścieżkę, na której przestrzegając pełnych zasad regulujących stopniowo się oczyszczamy tak abyśmy byli w stanie rozwinąć na Premium czystą miłość do Boga ten typ Bhakti możemy określić jako, jako mechaniczne. Ten drugi typ, który nazywa się raga, mega bhakti. składa się z dwóch członów. Raga to oznacza niesienie, uczucie, doznanie. Spontaniczne uczucia, spontaniczne doznanie I Bhakti, czysta miłość do Boga. Spontaniczna miłość do Boga. Ukrywa się pod terminem raga-noga-bhakti. W istocie Pan Czajtania pojawił się, nie potrafi głosić Wajdi bhakti tylko raga Nuga bhakti Ponieważ raga noga bhakti jest bhakti proper. Jest właściwą bhakti. Czy nam się to podoba, czy nie? Jest to faktem. Więc w tej swojej zewnętrznej działalności Pan Czajtaniop przyszedł, aby rozpowszechniać Raga Nuga Spontaniczną, czystą służbę I w zasadzie ten dyskus pomiędzy nim a Ramananda Rojem traktuje o różnych pokładach, o różnych etapach o różnych płaszczyznach. Oczywiście Pan zapytuje Ramalanda Roje, prowadząc go swoimi pytaniami do konkludującej prawdy, czy jest tak naprawdę miłość pomiędzy Radą i Kryszną. Kim oni są? Jaki jest wzajemny stosunek? Kto jest ashraya, a kto jest vishaya? Czyli kto jest schronieniem? Albo kto jest miłującym, a kto jest umiłowanym? I konkluzją tego dyskursu jest, że Rada i Kryszna są jednym. Kryszna nie może istnieć bez Radhy, Radha nie może istnieć bez Kryszny. Jednakże dla czciciela właściwą drogą Odkrycia tej ostatecznej prawdy prowadzi poprzez radhadasyam. Poprzez służenie przy W swoim siddhadeha, w swoim ciele duchowym. Czyli Anaran Maharaj w swoich książkach pisze o Bhava. To samo pisze wielu innych obszarów. Nasz Prabhupada był bardzo oszczędny, opisując Rada Uważny słuchacz może doszukać się szczątkowych zmianach. Ale Prawo Pan rozumiał inaczej swoją misję. Rozumiał ją jako rozpowszechnianie świętego imienia Pana w zachodnim świecie. Pośród ludzi, których ocenił jako nieprzygotowanych w tamtej chwili na przyjęcie Wszystkich subtelności i ogień. Stąd błędem nie ma nie uwielu, że Rada Szakty, że, że Rada Dasian nie jest dla nas, albo jeśli jest dla nas to musimy czekać bardzo długi czas, aż się oczyścimy. I w ukrytej ścieżce... Jeden pat Jeden path, jest. W tej tajemnej drodze do czystego oddania, czyli na Arach. Rozprawia się tym spojrzeniem w bardzo interesujący sposób. Jest bardzo ważna jego książka. Ja nie jestem uczniem myślę na Maharadza, ale czytam wszystkie jego książki, ponieważ mi się bardzo podobają i znajduję tam, tam nektar, ekstazę i to wszystko, co mi jest potrzebne. Wszystkie jego książki są zawarte w takim w sposób w tej ukrytej ścieżce do, do tego dnia. I cała w zasadzie ta książka traktuje tylko o jednej rzeczy. O Czyli i Maharaj innymi słowy powiada, w zasadzie nikt z nas nie jest kwalifikowany Dorada rada dasia. Jeśli ktoś myśli, że jest kwalifikowany, to jest głupcem. też nie jest kwalifikowany. Więc naszą jedyną kwalifikacją, wystarczającą kwalifikacją, jest, jeżeli odkryjemy w sobie to pragnienie, To intensywne pragnienie, aby służyć Krysznie służąc raczej. Z drugiej strony bhakta nie może służyć transcendentalnemu Panu materialnym ciele. W związku z tym, musimy to uczynić w swoim siddha decha, w swoim ciele duchowym. Prawdziwa służba jest możliwa tylko na tym etapie. Powinniśmy być tego świadomi. Transcendentalny Pan... Nie przyjmuje wielbienia od materialnej osoby. W związku z tym istnieje coś takiego, to się nazywa Bruta Suddhi. Przed każdym wielbieniem mistrza duchowego i przed wielbieniem bóstw, ale przede wszystkim Zaczynając od od wielbi porannego wielbienia naszego mistrza duchowego. Powinniśmy myśleć o sobie jako czystej istocie pozbawionej ułomności. I wtedy w takim nastroju, z takim nastawieniem możemy podejmować tą służbę. Dlatego Pan Czajtania powiedział, Nie jestem ani Brahminem, ani Hatriyom, ani Vajshim, ani Śyudą. Nie jestem Brahmacharinem, nie jestem Glichastem, Wanapastem, ani Senyashinem. Tym kim jestem, to jest to, że jestem sługą, sługi, sług lotosowo-okiego Pana, który jest umiłowanym Gopi. Co? Ten wers odpowiada, że rzeczywiście sami z siebie nie posiadamy żadnych kwalifikacji. Te kwalifikacje, jak powiedziano wcześniej, to jest to żywe pragnienie Wtedy Kryszna przysyła nam miścia duchowego, który poprzez swoje instrukcje staje się naszym przewodnikiem w tym odszukiwaniu naszej prawdziwej natury. Co jest naszą prawdziwą naturą? Czysta służba oddania dla Radhy Krysnej. To jest nasz obowiązek. Jest to coś, co możemy wybrać, bo akurat mamy trochę wolnego czasu. Chodzimy do pracy, kupujemy samochód, wchodzimy w żożek małżeński, zajmujemy już tak wieloma sprawami i wtedy, jeśli nam pozostaje trochę wolnego czasu. Niestety może, jak nam się zachca, jak nam się spodoba, to będziemy być Kreszny. Cłużenie Bogu jest naszym obowiązkiem. jest naszą naturą. Ale od niepamiętnych czasów nie można tego wyśledzić jako określony moment w historii. Zapragnęliśmy radować się egzystencją niezależnie od Boga. I w tym momencie padliśmy w szydła trwudzenia. Padliśmy w szydła maja. I chociaż, że posiadamy taką samą naturę jak Pan, co z ducha jest, duchem jest, to poprzez to, że w porównaniu do Boga jesteśmy nieskończenie mali pod każdym względem, w związku z tym możemy dostać, dostać się pod wpływ iluzji. Pan nie może. Taka jest różnica między Panem a żywymi istotami, które zostały uwikłane w ten materialny świat. Powinniśmy być tego świadomi. Więc pragnienie ma dwie funkcje. Może doprowadzić do naszego. Uwikłania w materialny świat? Może nas poprowadzić z powrotem do domu, do Boga? Kwestia wolnej woli. Nie posiadamy absolutnie wolnej woli. Posiadamy częściową wolną wolę. Też powinniśmy o tym pamiętać. Czasami w naszych rozmowach wydaje nam się, że posiadamy absolutną wolną wolę. Ale tak nie jest, posiadamy z częściową wolność. uwikłani Uwikłani ten materialny świat? Widząc to nasze Uwikłanie. Sam Pan pojawia się? Kiedy istnieje taka potrzeba? I wskazuje nam drogę. do odzyskania naszej prawdziwej natury. Wtedy poprzez sadhana bhakti albo poprzez kripa bhakti, czyli poprzez praktykę oddania, które jest zbudowana na jakiejś własnej praktyce, albo kripa, poprzez bezprzyczynową łaskę Pana, stajemy się sadhana, siddhami, albo kripa siddhami i w ten sposób Wchodzimy do świata duchowego, wracamy do domu i możemy służyć Najwyższemu Panu jako Jego towarzysze. Jak Kryszta powiada w Bhagavad kiedy ktoś dostanie się do świata duchowego, już tamtąd nigdy więcej nie powraca. Ta kwestia rozwiązuje wiele problemów, pożarnych problemów, które bakterie mają. Od nasze pochodzenia, skąd pochodzimy, skąd ty pojawiliśmy się wtedy. Nie będziemy tego dyskutować w tej chwili? Ale masz jedno jest pewne. Nikt z duchowego świata nie upada do świata materialnego. Jeśli ktoś tu się pojawia, ze świata duchowego, to pojawia się jedynie w tym celu, aby uczestniczyć w Lila, aby zadowolić Pana. Być może ma on taką ochotę, aby sobie powojować. Więc wtedy tam w jakimś tle, w świecie duchowym dzieje się dziwne jakieś wydarzenie pozornie. Ktoś kogoś przeklina. Wtedy ci parszada, ci wieczy towarzysze Pana, pojawiają się w tym świecie materialnym, odgrywając rolę różnych demonów, z którymi sobie Pan walczy, które zabija i ponownie je niejako wyzwala. Ogólnie tak to wygląda. Wracając do Ramananda Sanfada, Pan prowadzi... Ramananda Roya, ku coraz so, to wznieśliśmy tajemnicą w Związku Rady i Kreszny. za każdym razem, tak, to dobre, co powiedziałeś, ale nie jest tak do końca. Stopniowo doprowadzając Ramananda Roya do odkrycia wszelkich tajemnic rasy. Czyli tego uczucia, jakie jest pomiędzy Radą i Kryszną. Co? Było wielu towarzysz pan, Pana Czajtani. Kiedy Mówimy nasze. Kiedy mówimy nasze oddychanie, naszą modlitwę kończącą. Kiltan na przykład, coś innego. Więc wypowiadamy to w określonej kolejności. I w pewnym momencie wypowiadamy to idzie w takiej sekwencji sześciu Gosławich, później Ramananda Roj, Swarupa Damodara, Haridasta Kur, Sri Krishna Chaitanya i później Rada Krishna. To wskazuje na to, że Ramananda Roy i Swarupa Damodar wiedzieli wszystko o tym, kim jest Pan Chaitanya oraz wiedzieli wszystko o Krishnawilach. Dlatego jeśli słuchamy tego dyskursu pomiędzy Ramananda Royem a Panem Chaitanią, Jak dla mnie jest to sama esencja nauk naszych oczarów, Ponieważ pokazuje prawdziwą naturę Związku Rady Kryszny, objaśnia kim oni są i powiada nam, co powinniśmy uczynić, Aby wrócić z powrotem do domu, wrócić do duchowej świadomości. Dziękuję Dziękuję bardzo, radę, radę.